0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid bei Radio vom Gespräche vom Balkon, Folge 7 schon und heute das allerallererste allererste Mal mit einem Trainer oder anders gesagt mit einem absoluten Trainingsverrückten, wie er sich selber beschreibt, denn er geht immer in die Trainingshalle und sagt... Punktspiele stören eigentlich nur. Wenn er sie spielt, gewinnt er sie aber trotzdem. Und warum das so ist, das will ich heute mal herausfinden. Herzlich willkommen dem Trainer der Mecklenburger Stiere Schwerin, Mannhard Bech. Ja, hallo. vom. Warum ist das so? Warum stören dich Punktspiele? Hast du, glaube ich, bei TV Schwerin oder so gesagt.
1: Muss ich dann jetzt das Gleiche sagen? Du kannst es auch revidieren. <lacht> warum stören mich Punktspiele? Weil ich äh, versuche, Spieler besser zu machen. Ähm, und im Spiel reden mir zu viele damit, die Schiedsrichter reden damit, der Druck der Spieler äh, spielt eine Rolle und so weiter und so fort. Und ähm, insofern fühle ich mich am wohlsten, wenn keiner mitredet, äh, außer mein Partnertrainer ähm, und wir uns austauschen. Und ja, das ist so der Grund, warum ich relativ wenig Lust auf Punktspiele habe.
0: Die Frage brannte mir die ganze Zeit quasi unter den Fingern. Erst einmal, ich freue mich sehr, dass du auf meinem Balkon.
1: Bist. Ich mich
0: auch. Nicht wundern, warum mir so viele FC St. Pauli-Aufkleber äh, hängen. Und auch, auch hier, Pepe in der letzten Folge, der Torwart vom FC St. Pauli, hat seine Spuren hinterlassen. Hast du auch Aufkleber von den Stieren?
1: Du hast mir erst kurz vor der Sendung davon berichtet, dass es hier eine Hall of Fame werden soll, eine Hall of Balkon werden soll. Äh, Hall of Foam. H Hall of Foam, <lacht> da, da ist es wieder. Ähm, deswegen bin ich nur so halb vorbereitet, weil brauche das Mikro. Ähm, ich habe dir selbstverständlich auch was mitgebracht. Und zwar das präsi kulische der Mecklenburger Stiere. Ähm, also du siehst hier die Mecklenburger Stiere. Ähm, und es ist ungetragen und original, weil das Preisschild hängt zwar so, Ich dachte so Theo Evangelidis, der hat ja dieselbe Statur auch wie so. ich. So. <lacht> Aber das könnte nicht. Also da passt Theo nicht rein das ist für mich das ist selbstverständlich für dich oder für das kommt hier direkt
0: ja herzlichen Dank großartig genial ja Schwerin das ist überhaupt das Stichwort du bist seit Anfang des Jahres da und hast dann im Sommer den Vertrag verlängert wie sind die Zielsetzungen es gab glaube ich in der Sommerpause viele Verletzte
1: also in der Tat ich bin in Schwerin verrückt ähm das war im Dezember.
0: Nach verrückt oder in Schwerin verrückt?
1: <lacht> Sowohl als auch, <lacht> ähm, dass ich da auch immer noch bin. Und ja, ähm, verlängert habe ich den Vertrag über den 30.06. hinaus. Ähm, und die Ansprüche und Erwartungen sind da sehr, sehr hoch. Das ist auch das Reizvolle an der Aufgabe. Ähm, wir versuchen in dieser Saison uns zu etablieren. Ähm, viele wissen, dass ich den dritten Platz aus der letzten Saison nicht so hoch hänge und auch nicht so hoch bewerte. Wir hatten in der Rückrunde keine Ergebniskrise, sondern Ergebnislauf, also Spiele gewonnen, die man hätte nie und immer gewinnen dürfen, wie ich finde, weil wir nicht gut gespielt haben. Ähm, und ähm, ja, die Erwartungshaltung, wir haben jetzt ja einen neuen Slogan, alle für ein Ziel. Okay. Ähm, ja. Was Haltung, ist dieses Ziel? Das Ziel ist äh, in zwei Jahren, also Ausrufezeichen, in zwei Jahren, äh, um den Titel mitzuspielen. Und alle, die, und das habe ich ja auch, werden wir vielleicht nachher nochmal zu kommen, ähm, die selbsternannten Top-Favoriten, ähm, ich finde das ähm, sehr mutig, das zu sagen, ähm, und auch um den Aufstieg zu reden, weil ähm, es ist ja auch nur noch drei Aufsteigen, das heißt, ein aus, vier Au Staffeln. aus vier Staffeln ein Aufstieg zu planen ist für mich in der jetzigen Situation oder in der jetzigen Phase einfach Kaffeesatzleserei, mehr nicht. Wie man Meister wird, weißt du. Du
0: bist äh, nicht letzte Saison, sondern das Jahr davor mit dem TSV Altenholz Erster geworden in der dritten Liga. Und äh, ich habe mal so ein paar Daten rausgesucht. Jetzt nicht nur zu deiner Trainerlaufbahn, sondern auch äh, als Spieler sehr erfolgreich gewesen. Du hast 72 Bundesligaspiele gemacht, 91 Tore geworfen, ein 7 Meter. ein Einziger.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Was ist denn warum? das für eine Statistik? Ich habe hab keine Ahnung. <lacht> ich vermute mal 100 Statistik. Ich, kann mich an einen erinnern und den habe ich scheinbar auch verwandelt. Ähm, ich weiß nicht, warum äh, Nocker Sederusic äh, erlaubt hat, dass ich einen Siebenmeter werfen durfte. Ich Oder er
0: hätte es öfter machen, tun, äh, machen
1: sollen. Äh, ja, schönen Gruß an Wolle, äh, der viele unsere Siebenmeter geworfen hat. Ja, wenn ich mir meine Quote und Wolles angucke, dann <lacht> denke ich, hätte man äh, darauf zurückgreifen können.
0: Vier Länderspiele
1: hast du gemacht.
0: Debüt gegen Kroatien in Wilhelmshaven, hast du da noch Erinnerungen, dran?
1: Ähm, das Debüt gegen Kroatien in Wilhelmshaven, das war in Wilhelmshaven, ich meine das du war in der Datenbank. Echt, ich meine das war in Krombach, weil Krombacher damals unser Werbepartner war der Nationalmannschaft. Ähm, und dann gab es ein Vier-Länder-Turnier darauf und deswegen sind die Vier zusammen ähm, sind, sind das vier Länderspiele geworden <lacht> so. ähm, Ich kann mich an, die, an das Spiel sehr gut erinnern ich kann mich an alle Spiele erinnern, ich kann mich auch an das Spiel erinnern, da sind wir wieder bei der Quote Ich habe in meiner Laufbahn in der Nationalmannschaft dreimal aufs Tor geworfen zwei Heber zwei Tore ein Nichtheber. Kein Tor. Aber ich habe immerhin, wenn ich das richtig rechne, ca. 66% Prozent, äh, Quote und auch das, das okay. kann kaum ein Nationalspieler von sich sagen. <lacht> ich weiß nicht, Klaus Elbert vielleicht, das ist noch länger her, der hat ein Länderspiel, vielleicht hat der eine bessere Quote als ich.
0: Die Bälle bei dir sind geflogen und nicht nur in deiner Länderspielkarriere, sondern auch in deiner Bundesliga-Karriere. Ich schaue hier weiter auf meinen Spickzettel, TSV Ufschlag natürlich. THW Kiel, SG sogar ein Jahr, 95, 96. Später auch nochmal Aufschlag. Das ist deine Hood, wie man auf Neudeutsch sagen würde, oder? Das ist mein Kiez. Das ist, das ist dein Kiez. Pauli. das ist mein <lacht> Kiez.
1: Äh, ja, Aufschlag, ich bin Aufschlager jung. Bin groß geworden in Aufschlag. Ähm, durfte dort mit vielen Freunden Handball spielen, insbesondere auch mit meinem Bruder. Ähm, und dann bin ich irgendwann doch noch relativ spät vom TRW angesprochen worden, als die Karriere von Uwe Schwenker auslief bzw. zu Ende war. Ja, das mit der SG, ähm, das war ganz cool. Ähm, für den Holger Schneider damals nicht so, der hatte sich verletzt und die SG wollte unbedingt adäquaten Ersatz. Hat sich dann ein noch... Nee, hat sich dann einen noch besseren geholt, also so. Und dann war Holger Schneider, das ist ganz lustig, weil wieder was mit Quote. Ich glaube ja nach wie vor, dass ich der teuerste netto spielzeit <lacht> aller Zeiten bei der SG Flensburg-Handewitt war. Ähm, weil ich ich glaube, ich bin auf gesamt 18 Minuten Netto-Spielzeit gekommen, weil das Holger Schneider <lacht> war Kapitän und Anders Day Nielsen hat immer nur mit acht Spielern gespielt und die anderen hat er neben die Bank gesetzt, weil er immer nachtragen wollte. Mich hat er irgendwie nie nachgetragen. Das ist echt kurios. Ja, das war, das war Flensburg. Kurz, aber heftig.
0: Lang, aber heftig sind deine Autofahrten. Denn worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, in der Region Aufschlag, in der Nähe, in Bordesholm, da wohnst du immer noch, trainierst aber in Schirin. Das heißt, du fährst jeden Tag tatsächlich runter mit dem Auto. Wie lang ist das? Zwei Stunden?
1: Ja, hin, Stunde 45, Stunde 50, zurück, äh, weil das dann abends ist und wenig los. Äh, 90 Minuten, ohne die Verkehrsregeln zu missachten. Hm. Dafür bin ich bekannt, die einzuhalten, meine ich. Achso. <lacht> ähm, und ja, das ist, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, dass es echt verrückt ist, dass, dass ich das mache. Ähm, mhm. Es ist nicht jeden Tag, es ist nur viermal die Woche. Und dann geht es Plus ja. Punktspiel und am 8.9 spielen wir bei den Wölfen, also Heimspiel, ähm, dann äh, In vor zehn Tagen äh, Flensburg, ähm, war ja auch quasi ein Heimspiel für mich. Ja, ähm, wenn man sich organisiert ähm, und Dinge und ein, eine Sache unbedingt möchte, ähm, dann ist das, ist das auch machbar. Jetzt
0: kommt eine unfassbare Überleitung. Sonst ich hättest du, wenn du nicht fährst, auch fliegen können, denn du wirst ja Mücke genannt. Warum wirst du Mücke genannt?
1: So, zwei Dinge. Also da, die ist nicht spektakulär. Also ja. die ist spektakulär für mich äh, ganz emotional, weil immer dann, wenn ich die Geschichte erzählen darf, ich an meinen viel zu früh verstorbenen Vater denken darf und kann und das dann auch aktiv tue. Und ähm, es war eine Wette zwischen meinem Vater und mir, er hat ein Buch gelesen, ich hatte ein Buch gelesen, da war ich ein kleiner Junge und der Wetteinsatz war für mich ein Riesen Eis. und wenn er gewinnt, dass er mich zukünftig Mücke nennt, war Heide Rosendahl, 72 München Olympiasiegerin, das ging nämlich um die Biografie von Heide Rosendahl, ich weiß nicht, warum ich als Zwölfjähriger schon eine Biografie gelesen habe, fällt mir gerade mal auf, aber es war so. Und äh, die wurde eben auch Mücke genannt und wir haben drum gewettet. Ich habe gesagt nein und mein Vater hat gesagt ja, mein Vater hat gewonnen. Und danach, und das war als Zwölfjähriger jetzt nicht so cool, dass dein Dad dich vor deinen Freunden auch Mücke genannt hat.
0: Er hat es komplett durchgezogen.
1: Er hat es komplett durchgezogen. Ähm, ja. Und das mit dem Fliegen, ähm, wenn ich nicht jetzt in einer Sportagentur und im Sport und im Handball meinen Job gefunden hätte, dann wäre ich ja professioneller Flugangstbegleiter geworden.
0: Denn du hast ein bisschen Flugangst gehabt früher.
1: Gehabt und äh, ja, ich hatte es gehabt. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, äh, dass äh, ein mir sehr nahestehende Person auch Flugangst hat. Äh, und gerade ich, nahe Sitzende. Gerade nah Sitzende <lacht> und wir beide ja mal zusammen geflogen sind. In und der Tat. Es war überragend, dass äh, ich mit. Flugangst äh, oder mit ehemaliger extremer Flugangst äh, plötzlich in der Rolle war, <lacht> jemanden zu beruhigen, dass da oben ja so gar nichts passieren kann.
0: Du hast äh, die Rolle sehr gut gemacht.
1: Das war sehr lustig.
0: Stimmt die Geschichte denn, dass du, weil du Flugangst hattest, irgendwann auch gesagt hast, jetzt reicht es mir mit dem Handball oder ja. zumindest mit dem internationalen Handball?
1: Ja, also es gab ja während unserer oder während meiner THW-Zeit mehrere äh, Situationen, die für mich dramatisch waren, mit Notlandungen und so weiter. Und in der Nationalmannschaft nicht. Also da bin ich Arno Ehrit immer noch böse, dass er mich 96 nicht mit nach Atlanta genommen hat. Ähm, sondern Christian Schäffler. <lacht> <lacht> so, dass, Alte Wunden äh, werden aufgerissen. Ja, ja, ja. Und wir ähm, und ich ähm, das war ein Grund. Also die, die, die Körperlichkeit war bei mir nicht so gegeben, weil ich war und oft verletzt und ähm, der THW zu der Zeit, als ich da gespielt habe, wie er bis vor kurzem auch noch so erfolgreich war, dass man immer davon ausgehen musste, dass auch Flugeinsätze, ähm, Champions League und so weiter eine Rolle spielten. Ja, Und ähm, insofern hat, war das auch ein, ein Mitgrund. Wenn wir schon
0: über Flugangst sprechen, würde ich sagen, wir müssen uns erstmal ein bisschen beruhigen.
1: Der legendäre Kakao. In der Tat. So. Auf
0: dem Balkon muss Kakao getrunken deswegen werden. Deswegen bin ich hier. Das, deswegen. So, Kakao ist wie immer schon eingeschenkt. Das wird uns ja immer nicht geglaubt, aber der ist halt wirklich da schon drin. Nicht, dass hier alle denken, wie trinken wir nur Milch. So. Kann er es vorbereitet? So, ich habe noch nie gekleckert, deswegen wird es jetzt passieren. Ach,
1: so. Oder? Welt. Das, das Welt. Bist du in der Gastro auch? Ja. Auch, Warst du? So?
0: so, bitte sehr. Vielen Dank. Frisch gezapft von der Kuh.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Fast zumindest.
1: Passt. So, in diesem Sinne,
0: kann ich dich eigentlich mal ganz kurz fragen, vom Handball weg? Du bist auch erzählt man in anderen Sportarten erfolgreich.
1: Oha, was meinst du? Boccia, Dart? Voltagier? <lacht> Nein, <lacht> Tennis. Tennis. Ja, Tennis. Äh, man spreche, sagt, du seist
0: Wimbledon-Sieger-Besieger.
1: Ist das korrekt? Das, ähm, warte mal, Wimbledon-Sieger-Besieger, das ist ja wieder Pauli, eine Weltcup-Sieger-Bezwinger. Mhm. Ähm, ja, es gibt da keine T-Shirts von, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Sich mit die mal Wimbledon-Sieger bis Sieger. Ähm, bis zum 16. Lebensjahr habe ich fast ausschließlich Tennis gespielt. Also immer schon Handball, aber Breitensport orientiert. Und ähm, sehr intensiv Tennis und weise nach wie vor eine positive Matchbilanz. Die älteren Zuschauer werden ihn noch kennen. Äh, eine positive Matchbilanz gegen Michael Stich auf.
0: Gegen den Michael Stich. Gegen
1: den, mich, gegen den echten einzigen Michael Stich, der ja wimmelten sieger war. In der Tat. Und ist. Und wenn du einmal wimmelst, dann bleibst du ja für dein Leben lang wimmelten sieger
0: Angie, hör hin.
1: Angie, schöne Grüße. Und ähm, bis zum 16. Lebensjahr hat er nicht viel, hat er keinen Stich gehabt. Sondern Bech.
0: Bech so, gehabt. Da, 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 <lacht> Bech. Wenn er gegen mich kriegt, hat ja Bech gehabt. Ja.
1: Ja. Dem war so aber der viel größere Erfolg, um das an dieser Stelle, um auch ein bisschen regional zu bleiben, vor zwei Jahren. Auftakt, Saisonauftakt beim TSV Altenholz. Ähm, und ich weiß nicht, was schwieriger war, gegen Michael Stich zu gewinnen. Oder mit Kjell Köpke. Mit, äh, Kiel. mit äh, Trotz Kjell Köpke an meiner Seite. Äh, das Auftakt-Tennisturnier des TSV Altenholz zu gewinnen. Aber Wie ist Kiel, äh, denn mit dem Schläger? Super Kapitän, super Kreisläufer, super Typ und alles andere als untalentiert am Tennisschläger. Ja.
0: Das hast du lieb ausgedrückt. So ist es
1: auch, das meine ich auch. So.
0: Zurück zum Handball. Du sprichst schon Altenholz an, wie war das damals mit der Meisterschaft? Wann habt ihr 2016, 2017 gemerkt, boah, hier könnte was gehen? Als ich dich damals im Oktober erstmals gefragt habe,
1: bin ich ausgerastet? Oh, fast. Ja, ich erinnere mich.
0: Und hast gesagt, also wir sind geografisch im Norden? Aber nicht oben.
1: Nee, ich erinnere in der Tabelle mich. war und, ihr trotzdem ich schon Ich war oben. kurz davor zu sagen, dass das war das letzte Mal, dass ich mit dem, mit dem jungen Mann spreche. Aber ähm, das stimmt ja gar nicht.
0: Jetzt sitzt du auf dem Balkon und trinkst Kakao. Ja, und
1: ich freue mich. Und... Ähm da darf ich jetzt nicht zu, also ich bin Stiere und ich liebe die Jungs in, in, in Spirin und bei den Stieren, aber die Eidenholzer Mannschaft weiß, dass das in Eidenholz auch so war. Deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht zu euphorisch werde, weil vielleicht der eine oder andere spirin zuguckt und sagt, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Ähm, das, die Jungs, das ist meine ja immer noch fast frische Liebe, das bleibt auch so. Ähm, und jetzt kann ich es ja lüften. Wir haben ja mit 10 in Aurich verloren. Dann haben wir am zwei, ersten Spieltag. Am ersten Spieltag. Dann haben wir das zweite gegen HU gehabt und liegen 2-7 zurück. Und HU hat eigentlich Chancen, auf 9, 10, 11, 2 zu gehen. Und wir gewinnen das. Und in der Trainingswoche habe ich zur Mannschaft gesagt, dass wir jetzt im Braunschweig spielen, gegen Aufsteiger. Und wenn wir das gewinnen, dann wird das eine überragende Saison. Gemeint habe ich dann, werden wir Meister. Ja, und äh, das konntest Timon, du da schon... Ja, und in der 45. Haben. in Braunschweig lagen wir noch zurück, immer mit zwei. Und Braunschweig, wir waren schlecht, wir waren richtig schlecht. Und bis zur 45. lagen wir auch verdient zurück. Und dann kam Timon Kaminski und der hat mehr oder weniger alleine das Spiel gedreht und wir gewinnen da, glaube ich, mit zwei oder drei am Ende. Und dann... Äh, war einiges klar, also zumindest, zumindest mir war das klar, dass man mit der Mannschaft, mit den Leuten, die da spielen, äh, Meister wird.
0: Ich glaube, das können dann nur Trainer riechen, oder? Oder Spinner. Oder beides.
1: So, meist, ja. sind Trainer Spinner? Ja.
0: Deswegen werden sie Trainer vielleicht oder Torhüter oder links aus oder, so, oder Linkshänder. <lacht> Lukas
1: Fernaba ähm,
0: auch damals in deiner Meistermannschaft und ein Spinner und ihr <lacht> habt äh, aber kein Außen und kein Trainer kein Tor aber Linkshänder okay überzeugt so. aber ihr wart für den Tempohandball in der Liga bekannt ihr habt die Mannschaften teilweise überrannt mhm. ähm, ich kann mich erinnern dass selbst wenn ihr auch in einem Spiel in Schwerin, glaube ich sogar, mhm. wo ihr Meister wart, mhm. geführt habt und du bist trotzdem an der Seitenlinie ausgeflippt mhm. äh, zeitweise und gingst immer noch mit. Wie ist dieser Art Tempo-Handball zu erklären? Wie
1: funktioniert der? Boah. Wie funktioniert der? Ähm, viel Training. Und, und das, viel Tra die, die Punktspiele stören. Da sind wir wieder, weil es gibt äh, gerade im Jugendbereich viele Trainerkollegen, die dann sich darüber ärgern, dass der Torwart den Ball ins Ausspiel, dass lange Pässe gespielt werden, die Bälle nicht gefangen werden. Und dann ist es aber auch nicht trainiert worden, scheinbar. Ähm, und es muss eine Philosophie und äh, ähm, ein Glaube auch und ein Vertrauen der, der Spieler zu dieser, zu dieser Idee muss vorherrschen. Ähm, mit Mathis Wegner hatte ich da ja zum Anfang jemanden, der. Mattis, uh, most important player und so weiter in der Saison, ganz klar. Um, aber Mattis ist einer, der das Handballspiel verstanden hat, der sehr gerne strukturierte Abläufe haben möchte. Um, und für mich war wichtig, Spieler wie Mattis davon zu überzeugen, dass das ein Weg sein kann. Um, und wir haben dann tatsächlich, ich erinnere mich, den gesamten Juni darauf um, uns geeinigt, zu sagen, okay, wir, wir machen nichts anderes. Ähm, heißt das,
0: was, was heißt nichts anderes? Heißt das, das du übst trainieren. den Ball aus dem Tor nehmen ja, und sofort erste ja, Welle?
1: Ja, also man, man übt es ja von der Methodik her etwas anders, also nicht so so, so komplett, sondern dass wir dass wir die einzelnen Abläufe äh, beziehungsweise die einzelnen Passagen dieses dieser zweiten Welle, dass das, dass das aufgesplittet wird und dass die einzelnen Dinge trainiert werden. Es sind bestimmt sechs, sieben, acht Dinge, die dabei berücksichtigt werden sollten, aus meiner Sicht. Und dann wird es nachher irgendwie im Laufe der, der, der Wochen und Monate zusammengesetzt. Und ich habe jetzt am, am Dienstag, nee, nicht jetzt, am Dienstag, ist schon ein bisschen her, haben wir noch ein Vorbereitungsspiel gehabt in Wittorf. Und ähm, da sagte mir der Michael Hass. Ähm, dass wer einfach die Thematik hat, dass sie nicht gestaffelt laufen. Also das ist ja zum Beispiel ein großes Thema, dass, dass wir, dass wir die, die Position auf den Halbpositionen, Rückraum links, Rückraum rechts, dass die nicht nach vorne traben, sondern dass sie zunächst bereit sind, äh, für ihren Rückraummittelspieler äh, Meter zu machen, dass ich die Diagonale anspielen kann. So, und vom Timing her, also das sind ja, das sind ja viele, viele Bausteine. Das ist auch nie zu Ende, also dieses perfekte Spiel, das, das gibt es nicht. Ähm, da will man aber immer hin, also ich zumindest. Ähm, ja, und was ist denn das perfekte Spiel für dich? Heißt das das, das
0: perfekte Angriffsspiel? Es, es fallen ja auch extrem viele Gegentore dadurch an.
1: Ja, aber es fallen nicht viele Gegentore an, weil wir, weil wir eine schlechtere Abwehr stellen, sondern weil wir, das ist das ist, hat wieder was mit Quote zu tun, sondern äh, wir, wir, wir laufen halt, wer gegen uns spielt, das war in Altenholz so, das ist jetzt in Schwerin auch das Ziel dass wir mehr Angriffe fahren. Also wenn eine, eine Drittliga-Partie so zwischen 55 und 60 Angriffe oder vielleicht 62 aufweist, dann ist unser Ziel, über 60 Angriffe zu spielen. So, und wenn ich 70 Angriffe spiele, dann hat ja der andere Partner auch 70 Angriffe. Und äh, wenn sie dann eine Quote von 40 Prozent haben, ist natürlich absolut das Ergebnis höher, als wenn sie mit einer Quote von 40% nur 58 Angriffe haben. So, das ist ja, ich bin kein Mathe-Genie, aber das ist ja ein bisschen Mathe, das ist ja einfach. Aber das heißt, auf Deutsch übersetzt, die ist ein
0: 37, 35 am Ende vielleicht sogar lieber als ein 20 zu 18
1: Nein, nein, da nee. sind wir, nein, überhaupt nicht. Also ein 37, 25 ist mir dann lieber. Also diese Dominanz, das ist das Ziel. Und das ist dann auch das perfekte Spiel, dass wir in der, das, 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 der Grundstock wird nicht im zweiten, in, in der zweiten im Überschlagspiel gelegt im, Tra im Training, sondern die Hauptarbeit liegt äh, auf Ballgewinn und dann handlungsschnell den, den Überschlag zu spielen. Und, und da brauche ich die Bereitschaft von, von allen 14 Spielern mit einer hohen Athletik und ich meine, wenn man wir haben glaube ich vor, vor zwei Jahren in Altenholz da was angestoßen und der Weg ist ja weitergegangen worden ähm, und das ist ja also absolut positiv das sind ja Maschinen, das sind ja wirkliche Maschinen und äh, großartig. Ähm, aber das brauchst du auch. Ähm, so weit sind wir zum Beispiel bei den, bei den äh, Stieren noch nicht. Ähm, das braucht Zeit. Ähm, viel, viel Training, viel richtiges Training. Ähm, wenig gebundenes Abschlussspiel, eigentlich nie. Hm. Äh, ja Und ähm, dann irgendwann eben spätestens in der nächsten Saison sind wir soweit, um das auch dem Spiel unseren Stempel aufzusetzen. Also vielleicht noch, um das, das als Bild, also wir, wir wollen im Grunde dahin kommen, und das hat nichts mit Arroganz zu tun, gar nichts, wir haben vor jedem, also ich, vor jedem Gegner Respekt und, und, und Demut, vor jedem. Ähm, und wir wollen aber dahin kommen, dass wir uns nicht per Video auf die Gegner vorbereiten wollen, sondern lieber das in eigenes Training, in die eigene Ausbildung stecken um ein Spiel immer zu dominieren und immer in der Lage zu sein, im Spiel darauf zu reagieren.
0: Das sind sehr, sehr spannende Einblicke. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das beobachten, was in Schwerin so alles passiert und angestoßen wird. Gibt es eine Saisonprognose, ganz kurz gefragt, für dieses Jahr dann?
1: Für die Stiere mhm. oder allgemein für die Dritte Liga? Erstmal
0: für die Stiere. Zur Dritten Liga
1: kommen wir jetzt. Okay. Ähm, so früh wie möglich. Ich weiß, in Schwerin hören Sie das nicht. So früh wie möglich. Den Nichtabstieg feiern, um dann äh, weiter in die, in die Vorbereitung für die nächste Saison zu gehen. Aber mit der Qualität, die in der Mannschaft steckt, haben wir natürlich das Potenzial, irgendwo in der, in der erweiterten Spitzengruppe mitzuspielen.
0: Wie geht eigentlich der, der Stiere Gruß? <lacht>
1: ja, das ist äh, fast schwieriger, als das Tempospiel einzuführen. Also ich hatte damit Schwierigkeiten. Äh, das ist hier, ne? wir sind die Stiere. So? Ja, das sind die Hörner? Das sind die <lacht>
0: Alles klar. Auch äh, gelernt dann. Und jetzt abschließend die letzte Frage. Ich habe äh, zwei Zettel hier mitgebracht und einen Stift für uns beide. Ich habe gedacht, wir spielen mal ein kleines Spielchen ähm, und schreiben beide, ich würde sagen vielleicht die drei, also für diese Saison, ja. Top-Mannschaften der dritten Liga auf, wer um den Titel mitspielen könnte. Einfach mal so aus Spaß aufgeschrieben. Mal schauen, ob wir am Ende der Saison treffen wir uns wieder auf dem Balkon und dann cool, ja. vergleichen wir. Was hältst du davon?
1: Ja, cool.
0: Okay, okay. Dann schreiben Schauen wir mal auf. Äh, Reihenfolge ist auch egal. Also nicht wer erster, zweiter, dritter wird, sondern ich einfach. Mh? Mh, doch schwieriger, als ich dachte. Echt? Uh, hm.
1: Ich habe mindestens eine Überraschung für dich.
0: ich. halte mir eine Hintertür offen und schreibe eine Klammern. Ich auch. Okay. Achso, Entschuldigung. Es ist eine extrem enge Dritte Liga. Schreibst du da schon wieder den Matchplan? Das geht für mich. Fürs Wochenende? Wir dürfen ja nicht vergessen, am Samstag ist ja Topspiel eigentlich insofern ja. für dich. Du spielst bei deinen Wölfen. Ja, Topspiel, also... Neulich im Pokal 30-34. Auch das schon wieder so ein sensationelles Torreigenspiel.
1: Ja, in der Quote war... <lacht> Gibt es doch gar nicht. Warum haben wir heute nur die Quo Aber in der Quote waren wir, waren wir ich glaube, wir hatten über 70, das war nicht gut. Viertelstunde vor Schluss, glaube ich, wart ihr da doch Da waren wir auf Schlagdistanz und dann hat Altenholz ernst gemacht.
0: Und jetzt Samstag?
1: Ja, also Samstag, ähm, das passt dann hierzu. Ähm, also ich halte es mal hier in die Kamera. Was haben wir denn? TSV Altenholz, Hildesheim, Rostock.
0: Und in Klammern Potsdam.
1: Ja, also zu Potsdam, ich habe Potsdam gesehen, äh, Potsdam habe ich damit raufgeschrieben, weil Potsdam selbsternannter, klarer Aufstiegsfavorit ist. So ähm, prognostizieren sie das selber. Da bin ich überrascht, aber nur allein deswegen schreibe ich sie hier rauf, wer weiß. Ähm, ich glaube, für die meisten ist vielleicht Rostock nach der schwierigen letzten Saison ähm, eine Überraschung, aber der TV. Du wirst ist
0: lachen, halt nochmal hoch. Äh, Wir vergleichen. Ich habe TSV Altenholz, Hildesheim in Klammern, Potsdam. Und tatsächlich nicht Rostock, sondern Oranienburg. Oranien, ja.
1: Okay. Ja, Oranienburg wäre jetzt auch im erweiterten Kreis. Ähm, die sind bisher immer relativ auswärts auswärtsschwach gewesen. Ähm, und weil du gerade sagtest äh, am Wochenende TSV Altenholz. Ja, ähm, ein Top-Favorit, insofern ist es für Altenholz zu Hause ein Pflichtsieg, wenn man sich mit Matthias und Sönke, also Matthias Ferke und Sönke Bergemann unterhält, die ja auch sich ganz klar zu den Meisterschaftskandidaten zählen, müssen die ja zu Hause alles gewinnen, insbesondere gegen Schwerin. Wir sind gespannt.
0: Das klingt schon wieder, als ob du dir da was ausgedacht hast. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bedanke mich für den Besuch auf dem Balkon. Danke. Und wie gesagt, das müssen wir jetzt Ende der Saison wiederholen. Ja, 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 ich,
1: ähm, heute ist ja. Das der können wir hier heute eigentlich auch aufhängen. Ja, unbedingt. Oder? Heute ist ja der neunte.
0: Ja, und dann unterschreibst du noch, gibst du ein Autogramm. Und ich sage danke euch fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne eure Favoriten. Verabschiede mich von Manat Bech und von euch. Bis zum nächsten Mal. Gespräche vom Balkon. Macht's gut.